0: Lembra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do verso 60 até o verso 69. E eu queria pensar um pouquinho nas palavras que vão ser ditas aqui. E queria, de um modo breve, aplicar essas verdades ao seu coração. Eu tenho que explicar isso de modo breve. Eu fiz um treinamento essa semana que você não imagina. Eu fui pregar num congresso e o tempo que eu tinha para pregar era meia hora. E aí então tinha uma ovelha minha que dizia assim, a pastor não vai conseguir pregar em meia hora. Nunca pregou em meia hora, né? E quando eu consegui terminar exatamente em 30 minutos, eu disse, não acredito que aconteceu. Eu não sei se vai acontecer agora de novo. Milagre eu não sei se acontece sempre, né? Mas eu quero de uma maneira breve estudar com você esses versículos da palavra de Deus. Diz assim, Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas sabendo Jesus em si mesmo, que murmuravam disto os seus discípulos, disse-lhes, isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Mas há alguns de vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E continuou, por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai lhe não for concedido. Por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andavam mais com ele. E perguntou então Jesus aos doze, Quereis vós também retirar-vos?» E respondeu-lhe Simão Pedro, «Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós já temos crido e bem sabemos que Tu és o Santo de Deus». Eu queria que você estivesse entendendo o que está acontecendo aqui no meio, no cenário que envolve estas palavras que nós lemos. Jesus tinha feito um milagre, o um milagre da multiplicação dos pães. E diante desse milagre de dar pão aos famintos e de pegar aqueles pãezinhos e à medida que ele estava partindo os pãezinhos e os peixinhos aquilo se multiplicava e saciou a fome da multidão a ponto de sobrar em cestos cheios de tudo quanto foi recolhido das sobras a multidão que estava ali ficou tão encantada do poder do Senhor Jesus que queriam exaltá-lo como rei de Israel naquela hora mas esse não era o propósito do Senhor Jesus porque ele tinha vindo ao mundo não para ser um rei a sentar-se num trono e estar a ditar o governo de uma nação mas ele veio para ser o rei dos reis o senhor dos senhores, aquele que habita no trono do meu coração e do seu coração e então por isso a Bíblia diz que Jesus se afastou deles, daquela multidão e subiu numa montanha para orar e depois daquele tempo de oração ele enviou os seus discípulos, pediu que eles estivessem indo da frente dele até a cidade de Cafarnaum onde era a sua base, a sua casa ele morava na cidade de Cafarnaum E no meio da madrugada, diz a Bíblia, que ele saiu andando pelo mar e encontrou os seus discípulos no meio do caminho e entrou no barquinho e chegaram lá na cidade de Cafarnaum. No dia seguinte, aquela mesma multidão da multiplicação dos pães estava a procurar Jesus. Onde é que está Jesus? Onde é que está Jesus? E perceberam que o barquinho dos discípulos de Jesus não estava ali e saíram na direção, na busca de encontrar Jesus. E encontraram Jesus na cidade de Cafarnaum Ministrando, pregando a palavra na sinagoga. E você pode imaginar aquela multidão? A Bíblia diz que aquela multidão da multiplicação dos pães eram mais de 5 mil pessoas, e essas pessoas chegaram perto daquela sinagoga, e a sinagoga é pequenininha, não cabe tanta gente. Então tinha gente do lado de fora, gente na janela, gente no meio da rua, gente chamando Jesus e querendo, querendo ouvir Jesus, e no meio desta confusão toda, Jesus está pregando. E ele prega para aquela multidão, aqueles tradicionais da sinagoga e mais toda aquela multidão que o perseguia e queria saber quem ele era. Jesus vai chamá-los de discípulos dele. A Bíblia vai dizer no Evangelho de João que estes eram discípulos de Jesus, pessoas que seguiam a Jesus de alguma maneira. E no decorrer daquele sermão acontece uma coisa estranha, muito estranha. A mensagem daquele sermão é uma mensagem diferente. E Jesus pede aos seus discípulos decisão. E na verdade Jesus vai nos ensinar através desse sermão que ele pregou que existem dois tipos de discípulos na terra. Discípulos de Jesus. Alguns que seguem a Jesus. Que seguem a Jesus. Que vão aonde Jesus está e outros que se comprometem com Jesus. E nesta noite eu queria olhar para aquilo que representa aquele discípulo que segue Jesus, e aquele discípulo que se compromete com Jesus. E eu queria meditar nas palavras que o Senhor Jesus ensinou, e que faziam diferença entre uns e outros. Quais são esses discípulos que andam com Jesus, que seguem Jesus, que estão à procura de Jesus, mas que não se comprometem com Ele? São esses da multidão, que chegaram até a persegui-lo, que queriam aclamá-lo como rei, que queriam desfrutar das maravilhas do poder do Senhor Jesus, porque realmente milagres acontecem quando nós andamos na presença do Senhor. Quando a gente olha e vê aquela multidão, às vezes a gente pensa que essa multidão talvez seja à primeira vista a multidão dos mais entusiastas discípulos de Jesus mas quando o Senhor ensina compromisso entrega, renúncia parece que eles perdem o entusiasmo foi assim que aconteceu naquele dia na sinagoga Jesus pregou um sermão que tinha três pontos distintos ele ensinou a primeira coisa que está no verso 27, se você olhar na, na palavra de Deus, diz assim, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois neste Deus o Pai imprimiu o seu selo. A primeira coisa que Jesus ensinou para aquela multidão que estava lá, é o seguinte, trabalhem pela comida eterna. E ele estava olhando para aqueles discípulos tão entusiasmados e disse assim, olha, que a busca de vocês, que vocês estão demonstrando tão efusivamente, seja mais e seja maior do que apenas a solução dos problemas que vocês estão vivendo. Que a busca de Jesus na sua vida seja mais do que resolver os conflitos do coração, os medos da alma... As circunstâncias difíceis que você está vivendo. Porque muitos daqueles, disse Jesus, voltaram porque tinham comido pão. E voltaram porque descobriram uma fonte de pão fácil. Como outros voltaram porque queriam ver novos milagres. E chegaram a pedir para o Senhor. Senhor, se tu és este mesmo, faz mais alguns milagres daqueles extraordinários. E Jesus olhou para aquela multidão e disse assim, gente... Trabalhem, busquem, lutem por algo que é maior. Que vocês comecem a olhar para o céu. E que vocês comecem a trabalhar para estar no céu. Porque todas estas coisas que parecem ser tão eletrizantes passam. E não preenchem o nosso coração. Vocês precisam de um compromisso. Muito mais do que uma exibição é pena que muitos dos discípulos do Senhor Jesus dos dias modernos são os discípulos apenas da exibição se você disser para ele que há poder na montanha tal tem dez mil lá em cima se disser que tem um homem ungido de Deus que está orando, fazendo curas aqui e acolá você está tendo gente aqui e acolá mas quando chega a hora de dizer Senhor, tu és Senhor da minha vida e eu quero fazer compromissos contigo e quero Senhor te amar e te servir com todo o meu ser e na hora que os apelos são na direção do compromisso acontece o que aconteceu com aquela multidão de Jesus um a um você foi se levantando e dizendo, duro é esse sermão quem o pode resistir a segunda coisa que Jesus pregou para aquela multidão foi creiam naquele que Deus enviou está no verso 29 Jesus lhes respondeu a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Jesus Cristo, esse foi aquele que Deus enviou. E é esta fé verdadeira que faz com que a obra de Deus aconteça na nossa vida. Ele olhou para aquela multidão e disse assim, olha, eu sou o Messias. Falou o português? Claro. Não, não era o português. né Varamaico, eles falavam. Falou, claro eu sou o Messias, aquele prometido de Deus creiam que sou enviado de Deus e agora a coisa começava a ficar séria porque se eles dissessem que Jesus era o Messias e que criam nele isso tinha efeitos dentro da sociedade as pessoas iriam olhar os de outro com os outros olhos se eles dissessem estou procurando o profeta estou querendo ouvir o que o profeta tem para dizer fui ver os sinais do novo profeta todos diriam que coisa boa Mas se eles dissessem, esse não é um profeta, esse é o Messias de Deus, e nós cremos que Deus o enviou, as pessoas olhariam para eles e diriam, opa, tem alguma coisa errada. A terceira coisa que Jesus ensinou para eles foi mais difícil. Ele usou uma metáfora, e essa metáfora precisava ser compreendida. Ele disse para aqueles discípulos, comam e bebam do pão da vida. E ele estava falando da sua morte, na cruz do Calvário, que nós simbolizamos e entendemos naquela ceia do Senhor, o pão e o vinho. Mas ele estava dizendo, olha, eu sou o pão vivo que desce do céu e que sou o alimento verdadeiro para as almas de vocês. E quando Jesus estava dizendo, olha, vocês precisam comer desse pão e beber deste vinho que é o meu sangue, ele estava falando de compromisso. De tal maneira Jesus tinha que estar interiorizado dentro do coração, Assim como quando como um alimento, os elementos químicos desse alimento estão sendo metabolizados e inseridos em mim mesmo. E o alimento faz parte de mim depois que eu como. E Jesus estava dizendo, olha, eu preciso fazer parte da sua vida. Eu preciso entrar aí dentro do teu coração. e preciso fazer diferença dentro da sua alma. E foi justamente nessa hora, no meio dessa mensagem quando ele pediu o compromisso desse povo, e o povo começou a dizer, duro é esse sermão, quem o pode resistir? E eu posso imaginar essa cena, você pode imaginar, mais de 5 mil pessoas, aquele lugar super lotado, aquela congregação não muito grande, na cidade de Caparnaum, onde existem ainda as ruínas, talvez coubesse lá, umas 300 pessoas no máximo, todo mundo em pé, talvez, porque não é tão grande assim, aquela multidão lá de fora, as pessoas tentando ouvir, e à medida que aquela palavra fluía, eles começavam a comentar com um com o outro, não, esse sermão é muito duro, muito complicado, quem pode resistir? E o primeiro deu as costas e começou a ir embora, o segundo foi embora, o terceiro foi embora, o quarto foi embora. E de repente, a cena que nos aparece nesse texto é que só ficaram os doze e Jesus. Eu quero dizer para você que hoje é dia de decisão. Você tem que optar em ser um discípulo do Senhor Jesus. Mas não apenas que o segue, mas que se compromete com Ele. Para valer e de toda a alma. Quantos são os discípulos de Jesus nesse tempo moderno que estão de igreja em igreja? Hoje aqui, amanhã ali, depois de amanhã lá, depois de amanhã em outro lugar e não tem compromisso com nada, com ninguém, nem com Deus. Porque, gente, o compromisso que nós temos com o Senhor, nos faz ter compromissos com pessoas, nos faz permitir que sejamos checados e confrontados, e que confrontemos e chequemos. Quando eu estou apenas cultivando essa minha vida espiritual sem compromissos terrenos, a gente, na verdade, está se esfriando dia a dia, porque a gente não pode ser usado do jeito que Deus quer nos usar. E na hora que a coisa fica preta, meu querido, você também vai virar as costas e ir embora. Que tipo de compromisso? Há muita gente que Deus tem tocado ao longo do tempo, que tem tocado profundamente o coração, mas quando chega a hora de firmar compromisso com Cristo Jesus, com a fé com a sua igreja, e pagar o preço desse compromisso, que é assumir a sua postura de crente no Senhor Jesus Cristo. Ficam com medo. Deixam para amanhã, para depois de amanhã, para depois, depois de amanhã. Sabe como é que você está sendo visto pelo Senhor? Como um daqueles daquela congregação na sinagoga de Cafarnaum, que se levantou e deu as costas. Quantos são aqueles que estão vivendo em pecado... E sabe que estão vivendo em pecado. E Deus confronta o seu coração com relação ao seu pecado. Mas fogem de uma decisão. Porque amam mais os seus pecados do que o Senhor que os convoca a andar com ele. Senhor Jesus olha para você e diz assim, para aí tudo, meu filho. E vamos colocar em ordem a vida. Eu quero ser o primeiro no teu coração. E esse é tempo de decisão na nossa vida. Quantos são aqueles que já se converteram de verdade ao Senhor Jesus? Mas tem medo de assumir a sua posição em Cristo dentro da igreja e pedir o seu batismo? Porque quando a gente pede o batismo, a gente está dizendo para toda a família que a gente só se converteu agora. E que de verdade Jesus entrou agora no nosso coração. E essa é a grande diferença, porque aí a gente vai ser confrontado e vai ter que explicar a razão da nossa fé. E muita gente não quer explicar a razão da sua fé. Mas é que bênção é quando a gente pode explicar a razão da nossa fé com alegria no coração e com paixão, porque outros poderão adotar essa mesma fé. Mas quando nós vivemos essa fé sem compromisso, nós ensinamos aos outros que não é necessário ter compromisso nenhum com Jesus. Quantos são aqueles que são os amigos da fé, mas que não têm fé suficiente para viverem a fé? Jesus não quer amigos da fé, porque esse tipo de amigo vai embora no primeiro sermão duro. Ele quer discípulos comprometidos com Ele, a ponto de entregar a sua vida no altar de Deus. É por isso que a Bíblia nos diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. Palavras do Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus capítulo 7, Ele diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas... Todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Não existe discipulado ser discípulo de Jesus sem compromisso. Se você vai no meio da multidão, então eu quero dizer para você, Que Jesus olha para o seu coração e está esperando a sua decisão, o seu compromisso, a sua entrega, o assumir a postura de que você está debaixo das ordens do Salvador Jesus. E os outros? Os outros discípulos são aqueles que se comprometem com ele. Pode imaginar a cena, foi embora um e dois, e eu acho que isso levou algum tempo. Você reparou quanto tempo levou para os jovens entrarem aqui na frente? Deu para perceber? E eles são só 200. Você pode imaginar 5 mil e Jesus olhando. E indo embora um, e indo embora o outro, e indo embora o outro. Talvez um grupinho saindo. Eu acredito que isso levou um tempo. E todo mundo estava olhando, olhando. O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? E de repente sobraram os 12, só os 12. E aí o Senhor Jesus olhou para aqueles 12. E com grande veemência. A mesma veemência do sermão que ele pregou. E ele olhou para eles nos olhos e disse assim, vocês querem se retirar também? O apóstolo Pedro se levanta naquela impetuosidade natural dele e olha nos olhos do Senhor Jesus e diz assim, para onde iremos nós? E que palavra de sabedoria foi essa, gente? Porque para onde você pode ir sem Jesus? Para onde você pode ir sem Jesus? Você está perdido sem Jesus. Teu coração está vazio sem Jesus. As tuas filosofias não preenchem o teu coração, o teu trabalho não preenche o teu coração, o teu esforço não preenche o teu coração. Tem um grande de um vazio. Que sou eu sem a graça de Deus? E que é você sem essa graça? E o apóstolo Pedro olhou nos olhos do Senhor Jesus e disse, para onde iremos nós? E olhou bem nos olhos do Senhor Jesus e disse, Só tu tens as palavras de vida eterna. Que coisa tremenda, gente. Sabe o que aconteceu? Aquele homem, apóstolo Pedro e alguns daqueles discípulos, porque havia um entre eles que não tinha o seu coração totalmente entregue. E Jesus vai falar desse no verso 70. Porque Jesus conhece o nosso coração. Mas aqueles onze homens que estavam ali, tinham deixado tudo. Alguns tinham deixado as redes com os peixinhos e os barcos. Porque Jesus era mais importante. Quanto outro tinha deixado a sua banca da coletoria de impostos, porque Jesus era mais importante. E cada um deles tinha descoberto que a pessoa mais importante, que o significado real da sua vida não estava nas coisas que eles podiam conquistar nessa terra. Porque elas passam tão rápido, mas em construir a vida eterna nos seus corações... E então Pedro olhou para esse homem de Deus, o Filho do Deus vivo, o nosso Salvador Jesus e disse, só tu tens as palavras de vida eterna. eu quero dizer para você que a bênção que você procura só tem um endereço, chama-se Jesus. E ela é muito maior do que aquilo que você pode imaginar. Porque se a bênção que você está procurando é apenas uma solução para uma situação difícil da tua vida, você não entendeu ainda quem é Jesus. Porque Jesus veio a esse mundo, morreu na cruz do Calvário, por um propósito único, para que você e o seu Pai Eterno, Deus Todo-Poderoso, pudessem ter comunhão por toda a eternidade. E que fora dele, não importa quão religioso você seja, você não tem comunhão com o Pai. Jesus ensinou assim, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e o quê? Ninguém vai ao Pai. Senão não tem jeito Pedro olhou para ele e disse só tu tens as palavras de vida eterna e continuou falando e disse nós cremos que tu és o santo de Deus sabe o que ele estava dizendo? nós 11, 12, tinha o 12 lá o 12 que era Judas que ia trair Jesus de vez E o coração dele não estava naquilo Estava no meio do grupo Mas aqueles onze sabiam Que o Messias de Deus Tinha vindo a esse mundo O Salvador que Deus tinha prometido Desde o Velho Testamento Tinha chegado E não era outra pessoa A não ser Jesus Cristo que estava ali Pedro ainda não entendia todas as coisas Como eu como discípulo não entendo Pedro iria fazer muitas coisas erradas Ainda na sua vida Mas ele sabia e guardava no seu coração o principal, o Cristo que salva. E tinha um compromisso de vida com ele. Só tu tens, só tu tens as palavras de vida eterna. Eles sabiam que eram pecadores, eles sabiam quem eles eram. Mas eles sabiam quem era o Senhor das suas vidas, Jesus. Eu queria concluir essa meditação dizendo para você o seguinte. É muito gostoso estar no meio da multidão. A multidão é empolgante. Não é verdade? A gente sente uma força tremenda no meio desse povo, nessa alegria. E a gente diz, olha, se fosse para a gente viver o tempo todo aqui dentro, eu seria um crente mesmo. Não é verdade? Mas só que Jesus não quer os discípulos da multidão Porque estes, na primeira luta, vão embora. Ele quer gente comprometida com Ele. Naquelas pessoas que Ele possa colocar o reino dEle dentro do coração. E aí não importa se tem multidão ou não tem multidão. Jesus vai andar contigo por toda a eternidade. E as palavras dEle vão ecoar. E vão fluir como um rio de água viva no coração de vocês. Mas essa não é a mensagem para jovem adolescente, não. Essa é mensagem para a gente que tem cabelo branco aqui. Quantas vezes o Senhor Jesus já falou com você de modo muito claro e pessoal. E quantas vezes você fugiu de uma decisão. quantas vezes você já esteve marchando junto com a multidão mas quantas vezes lá no íntimo do teu coração você trancou a porta que Jesus queria abrir ou abriu a porta que Jesus queria trancar e hoje a palavra de Deus é muito simples é muito simples é uma palavra muito simples não seja apenas o discípulo que faz coro com a multidão mas seja aquele discípulo que tem compromissos com o Senhor Jesus. Sabe, esse Senhor Todo-Poderoso é aquele que te chama hoje a tomar uma decisão radical, total, a colocá-lo como Senhor absoluto da tua vida. A assumir a sua fé, Como um crente no Senhor Jesus Cristo, não como um agente secreto do reino de Deus. Não precisa ser agente secreto não, viu? A gente tem que estar comprometido. E se você já aceitou o Senhor Jesus como o Senhor e salvador da sua vida, não se envergonhe do evangelho que você aceitou. Pode ostentar esse evangelho, pode pedir o seu batismo, porque se você quer a salvação da sua família, eles têm que saber que isso vale vale e é importante você está levando a sério o teu compromisso com Jesus eu quero dizer para você que se você é um daqueles crentes do Senhor Jesus Cristo de fato um dia assumiram o seu compromisso, mas por uma razão ou por outra, você está hoje aqui, amanhã ali, amanhã acolá eu quero dizer, não é essa a vontade de Deus para você não, a vontade de Deus é que você esteja inserido dentro do corpo de Cristo que você tenha compromissos com o povo de Deus, com a sua igreja, que os seus dons possam ser usados ali dentro, que o Senhor possa usar a sua liderança para a glória dEle, para a mobilização de outros. Então para de estar tá em canto aqui, canto lá, e assuma o lugar no reino de Deus que Deus te colocou. Se é aqui, você vai ser bem-vindo. Mas se é em outro lugar, esteja lá com alegria, porque o Senhor quer te usar. Porque quando a gente anda de canto em canto, a gente não está em lugar nenhum, gente. Não é verdade? E toda vez que você for confrontado, a tentação vai ser mudar de canto. Como aquela multidão, quando foi confrontada, disse, duro é esse sermão. E diz a Bíblia, nunca mais seguiram a Jesus. Eu conheço muita gente que já vi, Servia o Senhor com muita ardor que hoje não está em lugar nenhum, está frio, está gelado, longe do Evangelho. E sabe como é que começou? Começou assim, quando a gente não quer assumir os compromissos do reino de Deus. Gente, fazer parte da família de Deus, fazer parte do corpo de Cristo, tem. Quero dizer para você que tem, mas é uma santa e abençoada confrontação porque Deus vai trabalhando a nossa alma, o nosso espírito, até quando nós sofremos injustiças, é bênção, porque Deus está trabalhando os valores da minha alma. Creio mesmo naquilo que prego? Que o amor deve vir em primeiro lugar, que o perdão tem que estar na minha vida? Então viva isso. No Senhor Jesus. Alguns precisam entregar pecados. No altar de Deus, alguns precisam de libertação. Sabe por que alguns de nós estamos vivendo uma vida meio distante? Porque Satanás colocou uma algeminha lá dentro da nossa vida e fica puxando a correntinha. Toda vez que eu quero alçar voo né? A gente está amarrado pela pata, pela perninha ali e não vai. Eles vem, cá. E eu quero dizer para você que a única pessoa que pode arrebentar essa corrente é o Senhor Jesus. Mas para arrebentar, você tem que deixar Ele ser o Senhor da tua vida. De verdade, de todo o coração. Pegar aqueles pecados que te angustiam, dar nome de pecado, pedir graça de Deus e pedir que Ele te dê poder libertador que venha sobre a tua vida. Através da palavra de Deus, Ele te dá visão. Ele te dá conhecimento. Ele revela a verdade para você. E aí a minha visão se amplia. Eu entendo o que está acontecendo comigo. Mas aí eu preciso buscar a graça de Deus. E graça de Deus é poder que vem do céu sobre a minha vida para que aquela visão que Ele me deu se concretize. E é assim que Deus liberta a nossa alma. Eu sou confrontado pela palavra, a palavra dói no meu coração. Eu digo, Senhor, eu não sei se eu consigo, mas eu vou dar um passo pela fé. Mas eu conto com o poder do Teu Espírito. E eu vou buscar esse poder na presença de Jesus. E aí Ele faz aquilo que eu não posso. Mas você tem que ter compromisso com Ele. Para ser um tipo de discípulo assim, você tem que servir a Jesus com toda a sua vida. Com todo o seu ser com todos os seus dons, com todo o seu valor, com todos os seus bens, porque ele vai ser dono de todas as coisas de você. Que tipo de discípulo você é? Mas eu queria desafiar você a ser aquele que tem um compromisso com Jesus. E sei que Deus quer fazer alguma coisa muito especial na tua vida aqui hoje. Essa mensagem é muito simples não tem nenhum segredo não tem nada profundo mas ela é tremenda porque essa é a mensagem da fé chega de ser aquele que anda no meio da multidão e hoje o Senhor te chama para ser um dos poucos que não são muitos aqueles que vivem isso mas aqueles que dizem só tu Jesus tem as palavras de vida eterna para onde iremos nós eu creio que tu és o santo de Deus e eu quero colocar toda a minha vida no teu altar e fazer os compromissos que só o Senhor é digno de receber e quero pedir que o Senhor habite no meu coração que eu assuma aquilo que é a minha parte no teu reino Mas o mais importante é que a gente vai estar assumindo um compromisso de fé e de vida com o Senhor Jesus.